0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Всем привет, с вами снова подкаст «Дерзай» я, жен Всем привет, это Надя. Всем привет, меня зовут Кима. Мы до сих пор на карантине, до сих пор записываем удаленно. Можно начать с новостей, да? Давай, ЖС, расскажи, какая у нас новость. У нас очень позитивная, приятная новость. Несмотря на карантин, у нас появился новый патрон. Это Акадил Мудаев, это мой братишка, студент Назарбаевского университета. Вот. Спасибо большое, братишки, за поддержку нашего подкаста. Очень было неожиданно и очень приятно было увидеть его в списке
0: наших патронов. Следующая новость у нас тоже не менее приятная. Она в том, что мы запустили одноразовые пожертвования. Отличие от участия на Патреоне в том, что вы вместо того, чтобы подписываться ежемесячно, выделять сумму, вы можете единоразово поддержать подкаст. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас угостить эклером из ванилы или чашечкой кофе, то, пожалуйста, пройдите на нашу инстаграм-страничку. Там будет более подробная информация по тому, а как вы можете единоразово нас поддержать? Будем рады вашей поддержке. Давайте начнем эпизод. В прошлом эпизоде мы упоминали и, в принципе, до этого, да, мы неоднократно задевали тему того, что Надя проводила какие-то исследования или изучала тему медицины или здорового питания, и говорили о том, что она вынуждена в некоторых моментах переходить на здоровый образ жизни, потому что у нее в семье есть люди, которые нуждаются в таком уходе. Сложно говорить о том, что нас не волнует, когда особенно, наверное, вся жизнь поглощена этим. Поэтому мы решили быть честными максимально и поговорить о том, что нас действительно волнует. Надя, поделись, пожалуйста, вот э, немного подробнее. Как бы сложно не было, да? Mm-hmm. Да, спасибо, Кима. Наверное...
2: Этот эпизод я оттягивала целый год, потому что ровно год назад, в апреле 2020 года, я узнала, что моей маме диагностировали рак: это рак молочной железы, и на год ранее также такой же похожий диагноз был у моей тети рак пучемового пузыря. Эта тетя очень э, близкий член нашей семьи, она живет с нами, и она моей маме как мама. Это человек, который ее вырастил, и, возможно, из-за стресса, который получила мама, пока я занималась ее лечением, это тоже сказалось на ней. И таким образом вот у меня в семье два моих близких человека сейчас занимаются лечением от онкологии. И все как бы <laughs> мое время, да, все мои мысли, все, что занимает, это вот как раз вот эта тема, и в этом эпизоде а, хотелось бы помочь, возможно, людям, которые находятся в похожей ситуации, преодолеть сложности, которые возникают, и как-то помочь эмоционально разгрузиться.
1: Uh-huh. Натя а мне кажется, это очень такой смелый поступок. А, я знаю, наверное, где-то сложно да, об этом говорить, но ты большой молодец что решили да все-таки <святить> осветить эту тему в нашем эпизоде. Да, я не знаю, как это получится, потому что, честно признаюсь, я мало кому говорила
2: про это и, в принципе, про то, что э, у меня вот э, такая ситуация знают буквально человек 10-15, наверное. Конечно, было много моментов, почему я не хочу делиться этим. Один из них, наверное, включается в том, что все, что я буду говорить сегодня, да, в этом эпизоде, это все. А чисто мой личный опыт, я не являюсь врачом, и я просто человек-наблюдатель, и активно такой вовлеченный в процесс
0: на пути к излечению от рака. Да, я думаю, еще в чем, наверное, ценность этого эпизода, как Надя сказала, да, в том, что эмоционально поддержать. И мы, наверное, же с Женсойой попросили Надю записать эпизод на эту тему, потому что, наблюдая за Надей в последний этот год, я просто удивляюсь, или я не могу до сих пор понять, да, откуда у Нади энергия, силы, эмоциональное какой то То есть я понимаю, что это зависит от человека, но я представляю, что если бы у меня было такое в семье, у меня не было бы энергии, сил ни на что. Я бы бросила там, не говоря о подкасте, я бы бросила все на свете, и я бы ушла в какую-то депрессию, и я была бы абсолютно бесполезна, да? И мне кажется. Ценность этого эпизода будет как раз в том, как не уйти в эту пучину, как не опустить руки, а продолжать жить, не отчаяться, да, потому что вот, судя по Наде, наблюдая за ней этот год, мы видим, что в ее жизни понятно, что это сложно, понятно, что много чего изменилось, но тем не менее, даже внешне, как Надя говорит, она мало кому говорила. Я думаю, что многие не догадываются, потому что она осталась такой же позитивной, такой же полной энергией, не бросает абсолютно свои все активности. И хотелось бы в этом эпизоде отдать вот этот кусочек Наде, да, в плане ее отношения в плане того, как она продолжает просто систематично, объективно искать пути решения этой проблемы. Mm-hmm. Еще плюс хотела дополнить,
1: мы буквально до эпизода обсуждали, как у Нади дела, как прошло ее день. И она с утра, получается, ходит по больницам, сначала по тетиным делам, потом по майным делам. После обеда, после обеда у нее работа, потом после работы еще работа, да, ночью продолжение работы. Еще сейчас практически 10 часов, и мы записываем эпизод. Так что вы понимаете, наверное, всю вот эту сложную ситуацию, которая происходит. Плюс у нас в городе карантин, да, это еще больше добавляет, мне кажется, ДТ из этого страха, да, заболеть, вот, поэтому, Надя, большой молодец, и спасибо тебе за этот эпизод.
2: Спасибо вам за поддержку и всем, наверное, моим коллегам, которые очень так с пониманием относятся к моей ситуации и позволяют мне, да, по полдня зависать в больницах.
0: Да, давай, наверное, такой первый вопрос. Как ты думаешь, что тебе помогает оставаться таком, на таком позитиве, не опускать руки? Mm. Хороший вопрос.
2: Как ты говорила, что я там остаюсь активной. Если честно, я много чего отказалась, потому что, как ранее мы с вами обсуждали, что пересмотрела много ценностей, и большую часть времени сейчас стараюсь посвящать семье. Но я чувствую, что от того, что это непривычный для меня чуть образ жизни, я потихоньку вот в прошлом году, где-то через несколько месяцев, начала обратно втягиваться в такую активную жизнь. Заниматься саморазвитием, записалась на разные курсы, да, начали вот мы подкасты разные делать, и потому что это как бы дает мне силы и энергию, подпитывает и дает отвлечься, возможно, от темы онкологии, потому что оно очень сильно, если честно, поглощает. И ты когда вот в этом варишься во всем, ты общаешься с людьми, которые болеют, или у которых родственники болеют, и ты начинаешь
1: очень близко все воспринимать и проживать каждую историю. Историю, Надя, ты имеешь в виду онкобольных? Да. Которых ты встречаешь, да, на пути вот этого процесса?
2: Да, потому что я, ну, с многими, с кем я знакомлюсь,
1: узнаю их опыт, что они делали, возможно,
2: прошу какие-то контакты врачей, узнаю, что для них сработало, что не сработало, где они лечились, какими препаратами, что пробовали, Потому что онкология — это такой вопрос, почему, да, он... Вообще это считается такой как бы ужасный диагноз, потому что нет какой-то таблетки да, от него или нет такого какого-то надежного проверенного пути лечения. Ни один из них, наверное, не дает стопроцентного излечения, и этим и страшен, да, этот диагноз.
0: Да, что ты не можешь быть уверенным, да?
2: Потому что нет правильного пути. Вот я последние, например, три недели посвятила тому, что мне нужно было выбрать путь лечения для мамы. И это настолько сложный был выбор. Я, если честно, я просто не могла даже спокойно спать, потому что нет правильного пути. Я изучила все клинические исследования, которые были сделаны на эту тему. Поговорила, конечно, со всеми врачами в Казахстане. Я познакомилась со всеми химиотерапевтами Казахстана. И не только пыталась получить онлайн-консультации по всему миру. Некоторые реально получила... И все врачи разные ответы дают. И все исследования тоже не говорят, что вот выбирайте этот путь, да, потому что он более эффективный, там, или он реально вам поможет. Не факт, что поможет. И считается более-менее надежным какой-то путь а, лечения, а, если там результаты больше 50%. Ну что это такое, да, больше 50%? Это не знаю, каждой второй женщине повезет, и он сработает, да.
0: Да, да. А вот, знаете, как раз ты об этом заговорила, я думаю, что многие с этим сталкиваются, когда сталкиваются с болезнью близких, начинают искать информацию, слушать истории, и что тебе помогает выбрать правильный путь. Вот, как ты говорила, это был сложный выбор, да, но тем не менее ты сделала этот выбор. Как ты доверился, там, может быть, по истории наиболее успешных, или как-то интуиции доверился, или просто в разговоре с мамой, как людям найти путь? правильное лечение.
2: Не скажу, что мой формат анализа информации, он оптимальный, потому что он очень долгий, и мой, возможно, бэкграунд аудитора, да, или вообще, в принципе, такой аналитический подход ко всему, он меня, наоборот, затормаживает очень сильно. Я пытаюсь найти факты, максимально прочитать всю возможную информацию, литературу, которая имеется на эту тему, но тем самым я теряю время. А время ⁇ это очень важный фактор в этой сфере. И в какой-то момент я поняла, что вот два способа, которые я рассматривала, они оба одинаково результативны. В одном из них меньше побочных действий. Но другой, который более такой жесткий, да, он доступен. Он сейчас доступен. Я сейчас могу пойти и получить это лечение. И я поняла, что пока я буду ждать с тем, возможно, возможно лучшими препаратами, пока я их закажу, пока их доставят в условиях карантина, я потеряю время, и от этого будет намного хуже. Тут много факторов, которые надо учитывать. Это и бюджет, потому что один препарат, например, он был бесплатный, да, по квоте. Это вот по государственной квоте, то есть бесплатно нам в Казахстане предоставляется онкологическое лечение. Или другой, да, инновационный препарат, еще с маленькой историей, не доказан, насколько он реально действенен но показывает очень хорошие начальные результаты. Там одна таблетка стоит полтора миллиона тенге, а их нужно ну, больше, чем одна. И неизвестно, где их доставать, доставят ли их, не доставят до Казахстана. Также кто, кто из врачей, да, с этим лечением? То есть вопросов, в принципе, очень много. И вот когда я говорю про время, почему оно важно? Потому что успех лечения, он... Зависит от того, на какой стадии вы обнаружите, да, и начнете лечение. Потому что при диагнозе вам ставят стадию, и она измеряется от первой до 4, первая самая ранняя, четвертая самая запущенная. И если вы начнете лечение на первой стадии, то у вас шансы на выживание составляют 98%. А если это четвертая стадия, то там всего 20%. Поэтому важно действовать быстро и максимально, конечно, эффективным путем.
1: Угу. А вы на какой стадии Надея узнали, что вот мама болеет, и что тетя была на какой стадии, когда вы узнали, что она болеет?
2: Тети, когда обнаружили, что у нее рак, у нее была первая стадия, потом ей сделали операцию, и на следующий год случился рецидив, вернулась болезнь, и у нее уже была вторая стадия. Вот. А у мамы, когда обнаружили, у нее была уже третья стадия. И, если честно, третья стадия у нее стала вот прям очень быстро. Я потому что не знала про то, через что она проходит, она мне со мной не делилась. Она до последнего, ну, как бы делилась, что у нее нет рака или она боялась про это сказать. Когда она начала эти все обследования, у нее опухоль была маленькая. Когда ты начинаешь делать обследование, ты как бы активируешь эту опухоль, и она, например, агрессивно начинает расти. И буквально вот за этот период, пока она делала анализы, у нее она выросла до третьей стадии.
1: О, wow. получается, очень такой прогрессивный, да, рост.
2: Да, буквально за несколько месяцев это случилось, но даже я потом отслеживала размер опухоли, он очень быстро рос. Между одними обследованиями было буквально
0: полтора недели, и за это время опухоль выросла почти на 20-30%. Вы, получается, можно сказать, случайно узнали, да, Надя? То есть это был какой-то очередной чекап, и, можно сказать, неожиданно случайно узнали. В случае мамы, она, если честно,
2: подозревала. То есть у нее рак грузи, и у многих женщин появляются такие уплотнения, да, в груди, в молочной железе, и это называется мастопатия, но это такая доброкачественная опухоль. Вот это уплотнение с ней было в течение 30 лет. Просто в какой-то момент с гормональными изменениями у нее она начала твердеть, болеть, и она это начала чувствовать, и пошла вот к врачу, пока начала делать все обследования. Она у нее резко, буквально за месяц выросла. Поэтому женщинам почему говорят, что нужно ходить к маммологам, делать маммографию или самообследование груди? Потому что это такой очень большой риск. Я, если честно, пока изучала это все, была очень удивлена и напугана статистикой. Оказывается, в мире каждая восьмая женщина, представляете, болеет раком груди. А в Казахстане эта статистика, что каждая пятая женщина.
0: Да, я тоже знаю, что это прям устрашающая статистика. И я помню, мы когда в школе учились, в старших классах, нас прям учили проводить самообследование. Ну, я думаю, что мало кто внимает, да, когда там, в университетах, школах нам говорят про такую опасность, что нужно… Это, казалось бы, такое простое действие, да, когда ты можешь проводить самообследование и потом ходить там, к малмологу раз в полгода но да, вот как Надя поделилась, если вы будете проводить самообследование и обращаться к мамологу раз в полгода, и не дай бог, но узнайте, что там первая-вторая стадия рака – это лучше, намного, да, намного больше вероятности успешного излечения. Это может быть такое простое действие. Мы об этом не задумываемся, мы сами да, про это не думаем. Такая маленькая вещь она может много значить.
2: Да-да, угу. абсолютно верно. И в принципе, там, если это будет первая или вторая стадия, там План лечения не такой страшный. Там вам могут вырезать опухоль, и, возможно, ничего дальше даже ну, как бы, делать не нужно будет. Никаких дополнительных ужасных процедур. Часто мы, да, когда слышим или видим онкологических больных, они э, без волос, э, в таком очень слабом состоянии. И почему, это, почему они так себя чувствуют, почему они так выглядят, это не, чаще всего не из-за того, что их рак так съел а это результат лечения, и в частности это химиотерапия. Химиотерапия — это на сегодняшний день, наверное, самый распространенный да, такой формат лечения после операции. Это когда тебе заливают химическое вещество в кровь, и цель этого химического вещества — обнаружить раковые клетки и их убить. Но в них не заложено знание, да, что является раковой клеткой, поэтому... Химиопрепарат, он нацелен на все быстро делящиеся клетки, какими являются раковые. Но тоже не все раковые клетки, они быстро делятся, кажется. И поэтому, скажем, вся слизистая кишечника, кровь и все другие быстро делящиеся клетки, они под риском от этого химиопрепарата, он начинает их все убивать, поэтому... Человек себя очень слабо чувствует, у него выпадают волосы, у него начинаются проблемы со всеми органами, очень много побочных действий. Это вот все результат химиотерапии. Если вы обнаружите рак на ранней стадии, возможно, вам не понадобится химиотерапия, и вы сможете, в принципе, избавиться от этого диагноза да, просто путем операции.
1: Вот, Надя, ты рассказала про химотерапию, хотела подробнее немножко узнать, насколько я знаю, что у тебя тетя сразу проходила химлечение, а мама только через год, да, начала впервые да, попробовала химиотерапию. А расскажи вообще, какие методы лечения есть, что вы пробовали вот, на опыте мамы и тети.
2: Mm-hmm. Да, я понимаю, тогда получается то вопрос, в принципе, да, про все разные виды лечения, которые существуют. Есть так называемые традиционные методы лечения, это которые вам будут назначать в больнице. И есть альтернативные. Но если загуглить вот альтернативные методы лечения рака, их будет миллион. И туда относятся всякие народные средства, там чего там только нет, если честно. Мама у меня как раз вот была на таком лечении, потому что Она не хотела делать химиотерапию и год занималась так называемым самолечением. Там испробовала много разных методов, и в основном это все как бы нацелено на то, чтобы стимулировать иммунную систему, чтобы она активизировалась и атаковала раковые клетки. И существует, как я сказала, очень много способов для этого. Есть даже разные м-, такие полумедицинские учреждения, которые а, обучают или которые проводят такое лечение. Они расположены по всему миру. Такое лечение, оно не менее дешевое, да, <laughs> чем более стандартное онкологическое лечение. Но есть разные пути. Я не призываю ни к одному из них и не говорю, что что-то из них лучше или хуже, действеннее или более-менее щадящее. Просто они есть.
1: Помогло ли это вот Надя? Вот насколько эффективны они были?
2: Но это все очень индивидуально, кому-то потому что много разных историй есть, что-то помогает, у а кому то нет. В мамином случае, в принципе, у нее изначально была большая опухоль в груди. Сейчас мы начали делать химиотерапию с целью, чтобы ее уменьшить и потом дальше лечить. Наверное, такие методы будут более эффективны после того, как провели какое-то традиционное лечение, да, и, как, можно сказать, убрали из организма вот этот очаг онкологии. Но это, опять же, мое мнение. На самом деле, настолько все это индивидуально, даже это традиционное лечение, там, химиотерапию, да, когда обсуждаешь ее с врачами или читаешь про это. Я как объяснила, да, как она действует, она, в принципе, запрограммирована убивать там быстро делящиеся клетки. Но ваш рак быстро делится, не быстро делится. Вероятность того, что химиотерапия подействует, для конкретного случая определенного, да, там рака, тоже не гарантировано.
0: Да, наверное, сложность этого пути в том, что каждый раз приходится принимать эти решения индивидуально и нет никакой гарантии. Поэтому я полностью понимаю Надю, что здесь сложно и даже страшно что-то рекомендовать, потому что ну как бы там ни было, да, у каждого этот путь индивидуальный. И то, что пробовала Надя для мамы и для тети. Нельзя как-то порекомендовать и сказать, что вот у нас это сработало. То есть ну, это очень индивидуально. Знаете, я хотела бы сейчас немножко отойти от какой-то специфики и больше в такую эмоциональную область. Надя, вот если не сложно, поделись, пожалуйста, какие были, может быть, стадии того, как как это проходило. Потому что вот ну, приведу пример. Есть стадии принятия неизбежного, да, они называются, или стадии принятия изменений. Такие, как первое идет отрицание, то есть человек не верит, да, потом идет гнев, почему это случилось именно со мной, потом идет торг, торг там, не знаю, с высшими силами или с людьми, то есть какая-то попытка избежать до да, этого, потом идет депрессия, и только потом говорят, что пятая стадия наступает принятие, и это та, наверное, стадия, когда ты уже начинаешь мыслить ясно и принимать какие-то действия. Я не наблюдала у тебя этих стадий, может быть, я никогда не знала о них, и потому что я сразу видела, что буквально там с первого дня, когда ты узнала, ты просто осталась сразу. Как будто бы у меня сложилось ощущение, что ты сразу это приняла и скипнула вот эти четыре фазы. Вот поделись, пожалуйста, как это было и что тебе помогло не уйти в гнев, в отрицание, в депрессию, а сразу трезво оценить ситуацию, принять ее и начать действовать. Потому что, мне кажется, чем быстрее мы перейдем на стадию принятия, тем, как ты говоришь, да, очень ценно время в этой ситуации, в ситуации с раком. И тем быстрее и больше вероятность, что мы поможем нашим родным mm-hmm. в этом случае. Да, я сейчас
2: тебя слушала. В принципе, я согласна с каждой вот этой стадией. И я прогоняла свою ситуацию, вспоминала, как это было у меня. Я помню, вот как раз вернулась с регаты, и мне... На следующий день после возвращения вечера мама сказала, что она вот начала проверяться, и кажется, у нее рак. Я пошла на следующий же день с ней с утра в онкологию. Мы просидели просто целый день в очереди, и нас не приняли. У меня было возмущение, конечно, от системы общей врачей, как так можно продержать э, таких слабых больных в очереди столько времени с таким отношением, да. Ну, это, конечно, вообще отдельная тема обсуждения. Я тогда уже там сидела, и я понимала, что нужно действовать, что так не пойдет, нужно что-то предпринять быстро. И, в принципе, смогла как-то мобилизировать, наверное, все свои связи, знания. Точнее, на тот момент их знаний никаких не было, но мне очень хорошо помогли вы, все мои друзья и вообще, в принципе, все незнакомые люди. Я просто начала всех обзванивать, кого только могла, кого слышала, что были какие-то родные, кто переболела этим, да, и если есть какие-то контакты, и начала делать это по всему миру сразу и связываться с разными клиниками. И, в принципе, я за 4-5 дней, кажется, решила, что... Мы поедем на обследование в другую страну и будем лечиться там. Несколько стран выбирала. В принципе, до последнего момента я выбирала. Вот. И активно тоже в этом процессе всем участвовала, когда она мне параллельно бронировала аппайтменты на визу в Германию, билеты в Корею, проживание в другой же стране. И решение пришло... в В принципе, в последний момент я подала утром на визу, в обед купила билет, и вечером мы улетели. Потому что я понимала, что действовать нужно быстро. В тот момент, да, мне кажется, у меня не было вот этих вот первых четырех стадий, и было такое, что я должна что-то быстро сделать. Я не знаю, что нужно делать, но мне нужно найти тех людей, которые это смогут мне подсказать.
0: То есть, мне кажется, в твоем случае тебе помогло... Ну, просто персоналити, да, я просто думаю, что люди разные, там нельзя классифицировать, и просто у тебя вот такой подход. Но еще, наверное, то, что ты из-за того, что ты стала бизи ты сразу взялась за дело, у тебя просто не было времени или каких-то сил на то, чтобы там депрессовать или гневаться, или еще что-то. Просто ты все это пространство заполонило действиями, и я думаю, вот эти действия, в свою очередь, дали тебе вот эту энергию. Поэтому я думаю, такой хороший совет. Я понимаю, что не у всех это получится, и, может быть, это сложно, да, но вот в случае Нади, например, да вот это действие, можно сказать, и помогло пройти. Вот да,
2: стадии. и в принципе я не могла себе позволить быть слабой, да, там возмущаться или сопли, слезы лить, потому что дома, в принципе, была ситуация не из лучших, да, мама сама была в растерянности, страхе, и задача была моя, наоборот, как-то ее воодушевить, не показывать ей, что я переживаю, просто вселить в нее уверенность, что все будет хорошо, а параллельно я просто в те дни, в 4 утра, уходила из дома на работу, чтобы начать там созваниваться скорее, и там, далее по часовым поездам, до ночи, пока не коснется Германия, Америка и так далее. А так, не дай бог, конечно, если кто-то из сейчас слушающих окажется в такой ситуации. Я, конечно, понимаю, что это сложная ситуация, но важно трезвым умом быстрее начать думать и находить пути того, как оптимальнее разрешить эту ситуацию. Важно как можно меньше стрессовать. Я потому что много примеров слышала, когда из-за вот этого вот волнения, стресса сам пациент очень сильно переживает, и на этом фоне опухоль намного быстрее разрастается.
0: У меня еще, наверное, такой связанный вопрос, да? Я полностью понимаю, что, например, вот когда ты, твоя семья, да, вы через это проходите, это сложно, вы в этом варитесь... А люди, которые близкие, например, твои друзья, родственники, да? И если честно, я думаю, мы не совсем уверены, как себя вести. Потому что, с одной стороны, ну вот я честно скажу, да, и помню, мы были в шефе с коллегами, ты мне позвонила, причем ты абсолютно спокойна. У тебя вообще просто какое-то рациональное спокойствие и опции, а я сразу начала плакать. Mm. И я, с другой стороны, понимаю, что я не могу плакать, потому что как бы, тебе сложно и тогда, если я сейчас буду плакать, еще сложнее будет. А с другой стороны, я не хочу спрашивать дальше, потому что, ну, как бы это очень sensitive subject, и как бы я не могу даже спрашивать дальше. И, с одной стороны, ты хочешь поддержать, с другой стороны, ты не хочешь, чтобы человек подумал, что ты его жалеешь, да, потому что жалость, она может унижать в этом случае. Вот, находясь по ту сторону, да, людей, которые вот там, действует или проходит через это. Как ты думаешь, лучше всего вести себя друзьям и близким, чтобы, с одной стороны, не залезать на личную территорию и не спрашивать, да, а как там мама, а что, в какой стадии, а какое лечение и так далее. А с другой стороны, оказать поддержку.
2: Жалость точно — это не то проявление, которое ты хочешь услышать, с другой стороны, и я, честно, тоже почему не хотела да, делиться здесь вот так публично о своих каких-то семейных проблемах, потому что я не хочу, чтобы люди испытывали по отношению ко мне или к моим родным жалость. Цель — это воодушевить и поделиться, возможно, какой-то полезной информацией. Надеюсь, что она будет полезной. Что, наверное, я оценила очень сильно, это поддержку, помощь со стороны всех друзей, как я уже сказала. И я особо ощутила. Я никогда в жизни, если честно, не переживала столько благодарности за ту любовь, поддержку, которую я получала. Наверное, как вы можете помочь, это тоже просто предложить свою руку помощи. Я активно этим пользовалась, потому что у меня не хватало времени на все, у меня не хватало знаний, возможностей. Я очень сильно это оценила. Ну, конечно, спрашивать про то, как дела проходят, и беспокоиться. Да, я понимаю беспокойство всех людей, но часто, например, в тот момент, когда тебя просто разрывает на части от того, что нужно сделать, да, что нужно решить, что с кем поговорить, и ты просто не успеваешь всем ответить, поэтому прошу понимания со стороны всех людей, кто мне писал, или кому я не успела ответить. Я, как обычно, конечно, гощу, да, как это называется.
0: Гостинг forever Да. Да, то есть если подвести такой summary, да, если, допустим, не дай бог, у вас из друзей или у родных это происходит, мне кажется, первое, ну вот я тоже, да, почувствовала на примере общения с Надей, это во-первых, действительно предлагать помощь, при этом не залезая за границу вот этого личного пространства, да, то есть не спрашивать во всех деталях, потому что если человек захочет, на самом деле поделиться, я думаю, да, если, но сейчас ему нельзя, может, сказать, вот как Надя говорила, да, там распускать сопли и как-то вот что-то там в какие-то детали вдаваться, здесь нужна просто очень такая спокойная объективная помощь, поэтому просто предложить помощь, могу ли я чем-то помочь сейчас, да, нет, и все. если человек захочет, он сам поделится. И второе, мне кажется, что важно, это давать пространство, вот как Надя сказала, да, у тебя не всегда есть время э, сидеть, отвечать, переписываться, отвечать на все вопросы, которые задают там, может быть, несколько раз, да, в день и так далее, э, давать пространство и когда, я думаю, че, ну и при этом там как-то спрашивать периодически, нужна ли помощь, да, нет, э, и я думаю, что человек сам захочет поделиться. Угу. И...
1: Надя, что бы ты посоветовала человеку, у которого, допустим, вот тоже только узнала, что его родной человек болеет? У него нет да, таких больших, может, ресурсов или какого-то аналитического склада ума, чтобы сделать вот этот весь ресерч, прочитать все тезисы, там, не знаю, звонки сделать по всему миру, да? Ну, нету ресурсов, вот это все, как бы, весь вот твой путь пройти, да? Какие бы ты, может быть, действия посоветовать этому человеку, чтобы не пасть духом, если когда он узнал, допустим, что родной человек заболел? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, наверное, если честно, такой менее затратный и, возможно, один из самых оптимальных путей — это. Просто довериться вашему врачу. Мне кажется, мой аналитический просто не дают мне покоя доверяться врачам. И мой вот этот да, майндсет
0: там прямо описано было, мы, когда проходили тест Грецин Рубинс, Надя Костина, и там прям отдельным пунктом было, что вы спрашиваете у врачей, действительно ли эта пилюля действенно, и начинаете действовать не пить те пилюли, которые они вам дают, а пить свои какие-то. Вы не поверите,
2: сколько раз за последнее время я услышала не умничай. Ну, конечно, это было более дипломатичным путем, или прям таким путем мне сказано.
1: (смех). начитались тут, да, приходят
2: (смех) почтенные от нас. еще наверное, другой важный момент в лечении — это вера. Вера в то лечение, которое вы выбираете. Если оно реально даже действенное, эффективное, да, там, показывает 90% положительных результатов, но вы в него не верите, оно не сработает. Поэтому, например, я не давила, да, на маму до конца, когда ей нужно было делать химиотерапию, но она от нее отказалась. Потому что я видела, что если даже я додавлю до конца, да, и она сделает, мы зальем ей в кровь этот химикат, он вряд ли подействует, потому что она в него не верит. Поэтому важно иметь вот такую сильную веру и желание жить. И мне кажется, хоть что вам зальют, хоть что с вами сделают, оно все поможет.
1: Есть выражение, я вспомнила. Можно скажу, да? Давай, жги. Если человек хочет жить, то медицина бессильна. Как раз к пойнту Нади.
2: Да, классная ситуация. Да, да, супер цитата.
1: Точно. Как
0: всегда в тему «Молодец, я не теряешь хватку». Я думаю, наверное, на этом можно заканчивать. Надя, может быть, еще что-то, что ты хотела бы сказать, посоветовать? Или, может быть, рассказать, где ты сейчас, через год, После этого пути что-то для себя поняла, наверное, самое такое яркое за это время.
1: И, наверное, знаешь еще, можно, как эта ситуация повлияла на тебя, как поменялись ваши отношения, может mm-hmm. быть. Безусловно, повлияла. Я верю, что
2: эта ситуация, эта сложность да, в нашей семье, она тоже была дана не просто так. И было много моментов, которые требовали каких-то серьезных событий. В частности, например, мои отношения с мамой, они стали ближе через эту ситуацию. И, в принципе, в нашей семье она тоже стала крепче, сильнее. Что касается меня лично, мои приоритеты и семейные ценности, можно сказать, ярче проявились. Потому что раньше я была такая полная карьеристка, да, эгоистка. В каком-то плане, в то, что а, занималась только собой, саморазвитием. Сейчас это все ушло на задний план, потому что оно э, не так важно. Я сейчас, например, выбирая даже заняться каким-то новым проектом, да, или просто провести время с семьей и ничего не делать, я выберу вот второе. Хотя это совсем не похоже на меня. Ну и что? Я как бы вижу в остальных тоже людях, с кем я общаюсь, все это чувствуют что такая ситуация, возможно, должна была случиться в какой-то степени в их семье, чтобы через это получить какое-то обновление, переосмысление к себе, к своему организму, к отношениям
0: в семье, к жизни в целом. Больше ценить ее. Да, я думаю, что такие ситуации не дают возможность обнулиться, да? Когда ты все, что ты считал важным, придавал такую ценность, это как будто вся шелха, она уходит, и ты в точке ноль начинаешь заново переоценивать все. Я думаю, что как бы сложно не было, это, это важно, да, и в этом даже есть, можно найти какие-то инсайты. Ну и в целом, знаешь, я, глядя на тебя, и мне часто приходит на мысль фраза, человеку не дается ни одного испытания, которого он не смог бы преодолеть. То есть каждому человеку, когда что-то дается, да, это соизмеримо с его силами, энергией, и поэтому я верю, что в вот эта ситуация, как бы она сложная ни была, да, не один близкий человек, а сразу двое, и вы ну, очень близкая семья, живете вместе, и я, я, глядя на тебя, понимаю, что тебе дана эта ситуация, потому что у тебя есть силы, у твоей семьи есть силы пройти через это благополучно, преодолеть это, и даст Бог все будет именно так и будет хорошо. Аминь. <laughs>
1: Спасибо. Да, Надюша, ты большая молодец, и твоя история действительно доставляет. и я надеюсь, она поможет многим слушателям. Спасибо, девочки. Тетя
2: говорит, что я могу уже стать врачом, и мама надо мной шутит, что э, я могу уже писать диссертацию на тему онкологии. <laughs> Но мне кажется, каждый родственник, да, такой близкий родственник, э, который переживает, это тоже... Э, как бы ему приходится полностью погрузиться в эту тему. Вот познакомилась с одной женщиной, которая тоже проходит через весь этот путь, и когда я у нее спросила, «Могли бы посоветовать вашего врача, да? Кто бы мог подсказать по вашему лечению?» И знаете, что она мне ответила? Она сказала, «Это моя дочь». Потому что никто не посвящен в ее истории болезни так, как а, сама дочь. И, например, когда я с тетей даже вот недавно попала в скорую, там врачи спрашивали у нее про ее состояние или ее болезнь. Она не, точно не знает, что было даже. И не знаю настолько хорошо, насколько это знаю я. Что, когда произошло, когда что сделали, когда что ввели ей. Поэтому, мне кажется... Просто нам всем приходится через это пройти, и есть такой как бы, огромный багаж знаний, которым хотелось бы делиться, но, с другой стороны, я хочу сказать, что я не могу этим делиться, потому что это все настолько индивидуально, я, наверное, год назад хотела бы познакомиться с таким человеком, да, который бы мог бы мне все это рассказать. Но я понимаю, что этот путь был суждено, чтобы я сама его прошла, да? сама все это выяснила. Столкнулась со всеми этими сложностями, которые были на пути в течение всего этого года, и продолжают да, появляться. Поэтому хочется сказать, наверное, всем, кто, возможно, находится в такой ситуации, что не отчаивайтесь, вы не одни, мы все в этой борьбе находимся, и верю, что мы пройдем через нее, и очень положительно, потому что сколько людей, да, миллионы людей, которые были в такой ситуации, и они
0: победили, надо в это верить. Спасибо большое, Надя, что поделилась за твою открытость, за твою твою смелость быть уязвимой, открыться, да, и я знаю, что ты это сделала вот с такими искренними желаниями вдохновить, и я уверена, что твои Сегодняшние советы, твои речи, они достигнут сердец тех, для кого это действительно важно. Поэтому вот спасибо, девочки, большое за такой искренний хороший диалог. На этом, наверное, можно заканчивать. Да? Пишите нам, пожалуйста, если у вас есть чем поделиться, что сказать, или просто пишите в Инстаграм, либо оставляйте нам комментарии и отзывы на iTunes и на тех платформах, где вы нас слушаете. Нам это очень важно, и мы очень радуемся каждый раз, когда читаем вместе ваши отзывы.
2: Да, они дают нам силы, и несмотря ни на какие сложности в нашей жизни, воодушевляют нас все равно продолжать регулярно собираться так и записывать для вас эпизоды. Ну давайте
0: поделимся, какой у нас будет челлендж
2: для этого эпизода. Наверное, он будет в основном для девушек. Рак груди — это один из самых распространенных да, видов рака, как мы уже говорили. Так мы все находимся на карантине, я не могу призвать всех идти сейчас на медицинский чекап. Поэтому давайте сделаем самообследование груди. И как это сделать? Можно просто посмотреть любое видео на YouTube, их очень много. Просто загуглите самообследование груди. Важно периодически такое проделывать. Если вы что-то нащупаете и у вас возникнет какое-то подозрение или беспокойство, незамедлительно тут же записывайтесь к мамологу, онкологу
0: и идите на прием. Да, отличный челлендж. Спасибо большое, Надя. На этом все, да? Ага. Надя, спасибо большое за искреннюю
1: открытую беседу. Я верю, что вы победите эту болезнь вместе и скорейшего выздоровления маме и тете. Спасибо большое. Всем здоровья. А Берегите пока. себя. Пока. Это был подкаст Дерзая с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.